0: tal? Muy buenos días. Les saluda Silvia Ulloa. Hoy es viernes 6 de marzo, son las 8 y 8 de la mañana, y vamos a hablar sobre el tema del desgaste político que ha sufrido el presidente, la presidencia de la república a lo largo de las últimas dos semanas, desde que el pasado 21 de febrero, CR hoy denunciara la creación de la OPAD, Unidad Presidencial de Análisis de Datos, creada mediante un decreto que le daba la potestad a dicha unidad de solicitar datos confidenciales de los ciudadanos. Si bien es cierto, el país debe seguir hacia adelante, el país debe, eh, debe moverse, debe aprobar proyectos importantes, debe reactivar la economía, este tema es un tema serio que se debe analizar y que no debemos dejar de lado por ninguna razón porque la, la seriedad y la gravedad de los hechos denunciados merecen toda nuestra atención y la atención de todo el país. Para hablar sobre esto, me acompaña el economista y analista Eli Feinstein, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos mucho su presencia hoy aquí. Buenos días, Eli.
1: Buenos días, Silvia. Eh, muchísimas gracias por la invitación eh, y un placer, como siempre, estar por acá. Eh, y sobre todo, pues, para hablar de temas así de delicados e importantes.
0: Exacto. Exacto. Eh, hay gente que está haciendo un llamado y que dice, no, gente, incluso figuras del gobierno, ¿verdad?, que dicen, no, hay que pasar la página, hay que seguir adelante. Eh, ¿Cómo pasar la página después de, de una cuestión tan grave que ha generado que incluso por primera vez en la historia se hallan en la Casa Presidencial?
1: Eh. Silvia, yo creo que es lógico que las autoridades del gobierno quieran bajarle el, el, el tono, tono y la intensidad a, a este asunto. Es parte de su estrategia eh, para salirse de, de este asunto, ¿verdad? Para salir, digamos, mejor librados. Eh, yo, a ver, yo, yo sí creo que el país no debe de quedarse enclochado uh -huh. y convertir eso en el único tema de conversación. Eh, creo que... Creo que eh, eh, tenemos que tener la madurez necesaria para seguir investigando este tema uh -huh. y llegar hasta las últimas consecuencias uh -huh. y que además el país pueda avanzar con el resto de su agenda porque apenas estamos en el segundo año de gobierno.
0: Pero que no pretendan que esto sea un asunto como, como que ya aquí murió.
1: Ah, no, de ninguna manera. Eh, yo creo que este, este asunto del decreto de la opal fue muchísimo más que una simple torpeza política, como ellos por están supuesto, queriendo decirlo. Por supuesto. Eh, para mí este es el mayor atentado que se que ha querido perpetrar contra la constitución política desde casa presidencial, por lo menos desde que yo tengo memoria política, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, y entonces esto no puede pasar desapercibido y esto no puede dejarse sin investigar. Eh, ciertamente, insisto, es lógico que las autoridades del gobierno quieran... Eh, eh, zafarse con, con esa excusa de que el país necesita avanzar. Uh -huh. eh, si estamos en la situación en la que estamos, y si el gobierno está en una crisis tan delicada y tan profunda, es una crisis política eh, de las más graves que yo recuerde. Uh -huh. eh, probablemente solo en, en la época del gobierno de Carazo, desatada por la crisis económica, eh, hubo una crisis de, de similar envergadura, donde al final de cuentas, medio gabinete terminó saliendo por eh, eh, porque el presidente Necesitó recomponer eh, la, la conformación de su, de su gobierno En ese momento Desde ese momento para acá Yo no, no, no recuerdo una crisis de esta magnitud eh, A nivel político verdad uh -huh. eh, Y si estamos en esa crisis Es por la acción Y la irresponsabilidad y la, y la La facilidad Con que desde casa presidencial Se quiso violentar La intimidad de los ciudadanos protegida por la propia constitución política.
0: Yo me pregunto si fue solo que se quiso violentar o que se venía violentando sistemáticamente, porque eh, vemos que, por ejemplo, hay una publicación de Alejandro Madrigal, que era uno de los miembros de la, de la UPAD, que no fue despedido, que sigue trabajando para, para presidencia y al que van a reubicar dentro sí. de esa red de cuido que, que tienen, lo van a reubicar en, en otra entidad. Sí. Y el muchacho, el 2 de abril de 2018, decía que tuve, la leo textualmente, tuve la dicha de liderar un equipo de procesamiento de datos y resultados increíblemente eficiente que nos permitió conocer con bastante antelación que Carlos Alvarado superaría el 60% de la votación. Compartí con gente maravillosa que ha venido trabajando en este proyecto desde hace un año o más cuando Carlos era un desconocido. Es decir, el manejo de datos y el manejo de información lo han venido haciendo desde muchísimo antes de la campaña electoral. Es comprensible, es, es, es útil, es necesario para la buena toma de decisiones. Eh, yo creo que hoy en día no hay empresa que no lo utilice, pero el temor mío es en qué lo estaban utilizando. Creo, y qué creo. querían utilizar de aquí en adelante, porque donde ellos se topan, se comienzan a topar con ciertas entidades que les dicen, no vea, yo le voy a dar datos, pero con ciertas restricciones, o no se los voy a dar del todo, y entonces ahí quieren forzar y torcer el brazo mediante un decreto que Así los es. obligaba.
1: Así es. Eh, y yo voy un paso más allá. Eh, a ver, ciertamente esto, esto no es algo que nació el 17 de febrero, día uh -huh. que publicaron el decreto. Uh -huh. eh, el 17 de febrero trataron de formalizar algo que eh, creíamos que venía de muchos meses antes, pero que ahora con, con esa, que, eh, con, eh, al salir a la luz esta publicación de Alejandro, Alejandro es Madrigal. Alejandro Madrigal. Alejandro Madrigal eh, desde un mes antes del o, o, bueno, desde, desde varias semanas antes de que, el, de que Carlos Alvarado asumiera el mando presidencial donde dice eh, eh, venimos trabajando en esto desde hace más de un año, dice ahí, ¿verdad? Desde que era un
0: desconocido. Desde dice. que era un
1: desconocido, bueno, era, un desconocido era cuatro semanas antes de las elecciones entonces <risa> tal vez debo de rectificar yo y no decir un año. Eh, evidentemente venían trabajando en eso desde, desde mucho antes, ¿verdad? Pero yo voy un paso más allá. Aún si en la investigación se determina que no tuvieron acceso a datos confidenciales, uh -huh. a datos sensibles de las personas, aún si se determina que no incurrieron en ninguna eh, ilegalidad, o ilegalidad no, eh, porque probablemente sí incurrieron en ilegalidades, pero no necesariamente de tipo penal, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, aún si se, de, se determina que no hubo ningún delito en, en, en el uso de la información, etcétera, eh, lo, lo grave, y no podemos perderlo de vista, es la intención
2: sí.
1: de que un organismo eh, al servicio de una entidad eminentemente política, como es la Presidencia de la República, pretenda arrogarse acceso a información confidencial de los ciudadanos que puede ser pésimamente mal utilizada para los uh -huh. fines más oscuros, uh -huh. eh, y esos fines oscuros pueden tener que ver con muchísimas cosas. Con politiquería, como ha resultado evidente, ¿verdad? Uh -huh. Este, uh -huh. eh, habría que averiguar estos muchachos de la... De precisamente la precisamente es el
0: que del, vemos en cámara ahora, este, este ese es Alejandro, Alejandro Madrigal. Madrigal.
1: Eh, eh, y habría que averiguar, Alejandro Madrigal, Diego Fernández, que era el, el, uh -huh. el director de, uh -huh. de esta UPAD, y el otro muchacho, Andrés Villalobos, uh -huh. ¿Qué hicieron ahora durante la campaña municipal? ¿Asesoraron algún candidato? ¿Verdad? Eh, eh, porque me da la impresión de que sí, de que por ahí anduvo el, el, el asunto. Bueno, y ¿verdad? además
0: ayer nos dimos cuenta que no eran solo, solo ellos, porque el diputado eh, Rodolfo eh, Peña, Peña mm. denuncia que había un call center de más, más o menos cinco o seis personas mm. que trabajaba al servicio de Alejandro Madrigal. Mm. ¿A sí. quién llamaban? ¿Qué hacían? Así ¿Qué es. información buscaban? Sí. ¿Qué pedían?
1: Eh, bueno, eh, eh, todavía no sabemos, ¿verdad? Pero evidentemente se, se van descubriendo nuevas aristas de, 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 de este entramado, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, creo que, o sea, quiero insistir en el hecho de que lo más grave no es si se utilizaron datos o si tuvieron acceso a los datos. Lo más grave es la intención claro. de que desde casa presidencial Querer tener acceso a información privada y confidencial de las personas, y eso ya, para mí, ya eso está demostrado. Eso la no... solicitud que le hicieron al Tribunal Supremo de Elecciones, ¿Sí? la solicita, ojo, invocando y a nombre de la DIS, ¿De la DIS? sin ser la DIS, y de la DIS podemos hacer siete otros programas, ¿verdad? Por Porque supuesto. Es una es una entidad que a mí no me gusta para nada. Yo
0: creo que a eh, pocas personas le pero, gusta.
1: Pero, pero digamos que tiene su propio marco legal, ¿verdad? Eh, pero la jefa de despacho del presidente de la República hace una solicitud al Tribunal Supremo de Elecciones de información confidencial eh, invocando un convenio del Tribunal Supremo con, ¿Con la DIS que es únicamente para investigaciones específicas y no sí, para acceso a datos genéricos, sí, Tiene ¿verdad? acceso a,
0: a huellas dactilares de las personas, así tiene es. acceso a un montón de información muy, muy así es, sensible. Así es, ¿Por y, qué la, la pedían? Y una, además, bueno, y
1: una de las explicaciones que hacen, ojo, porque yo decía, puede haber muchísimos datos, eh, muchísimos usos potencialmente oscuros. Uh -huh. eh, uno puede ser persecución política. Cuando uno uh -huh. habla de esto, la gente dice, usted eh, eh, usted está paranoico, sí. ¿verdad? Eh, pero entonces digamos que no, que no que no es persecución política. Eh, ellos dicen que es para, la, para el, el, el mejor diseño de política pública. Y, y evidentemente dicen, cuando solicitan eh, la explicación que dan de por qué solicitan esta información al Tribunal Supremo de Elecciones, dicen que es que quieren poder establecer redes familiares. Que si detectan a una persona en condición de pobreza, quieren saber quiénes son sus padres, quiénes son sus hermanos, quiénes son... Los perdón, redes familiares o redes clientelares, porque esto les permite diseñar una política pública específica para ir a tocar a clanes familiares, que esto es muy común en los pueblos de Costa Rica, ¿verdad? Eh, y estos clanes, eh, eh, de ahí al final de cuentas mueven votos, ¿verdad?
0: A quien, a quien vemos en pantalla es la, la ex jefa del despacho del eh, presidente Carlos Alvarado fue ella quien hizo la solicitud de documentos. Me parece que ella es un chivo expiatorio además porque ¿Quién puede pensar que una jefa de despacho que es una especie de secretaria va a tomar como como por voluntad propia su iniciativa va a ser solicitar ese tipo de información a ese tipo de entidades. Ella trabajaba a las órdenes de alguien. Ella. Sí, sí. Ella era un, un peón. <risa> De, era,
1: de. era un peón, pero yo no yo no le daría tampoco un eh, una salida fácil pensando que es un chivo expiatorio. Uh -huh. eh, eh, en todo entramado de esta naturaleza hay eh, dirigentes y hay eh, operativos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Hay alguien que da órdenes y hay alguien que las sigue eh, eh, voluntariamente, eh, consciente, eh, de con, sí. consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Eh, eh, y sobre esto hay estudios sociológicos, y, 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 y podríamos hablar de, de, de Hannah Arendt y podríamos hablar de un montón de cosas que, que creo que nos desviaría del, 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 tema. del, del, del tema, ¿verdad? Pero, pero al final de cuentas, eh, yo no creo que, que, que ella haya sido una santa paloma que simplemente la. la, la no, no, la una, a hacer. Po, una
0: pobrecita no era. Uh -huh. era. Era parte de ese grupo, Era parte de ese
1: entramado, sí. Y, y además, y, y como parte de, grupo, de un grupo de
0: mucha confianza del presidente de la República. Bueno,
1: es que ese es el tema que como ese grupo, la UPAD, no tenía existencia formal, no podía hacer solicitudes. Uh -huh. Y entonces en la carta que ella le envía al Tribunal Supremo de Elecciones claramente dice las personas que iban a necesitar acceso a sus bases de datos son Diego Fernández y Alejandro Madrigal. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué está haciendo ella con su firma? Está legitimando la uh -huh. solicitud está queriendo dar a entender que esto viene del presidente de la república, porque uh -huh. uno, como funcionario público, recibe una carta del jefe de despacho, o la jefa de despacho en este caso, del presidente de la república, y uno asume que esto viene con órdenes superiores, superiores. que no siempre es cierto, uh -huh. que no siempre es cierto, ¿verdad? Eh, pero, pero uno asume que esto tiene autoridad presidencial, ¿verdad? Claro. Eh, y lo que estabas diciendo... De un grupo de gente muy cercana al presidente. Lo, y, vemos, y, y, y lo la, vemos aquí. Y la claro. investigación.
0: Esta muchacha, eh, Salas Montero, otra de las muchachas, trabajó en este grupo y era parte del call center denunciado ayer por el ayer. diputado Peña.
1: Bueno, creo que la investigación no muere con la UPAD. No. Eh, veamos veamos un, un patrón de conducta, Silvia. Cuando, cuando estalló el escándalo, a ver seamos específicos. Cuando CR hoy dio a conocer eh, este decreto uh -huh. y se armó. Que
0: ojo, había sido firmado el 14 de octubre de 2019.
1: Uh -huh. ¿Por y qué publicado. no lo mandaron
0: a publicar antes? No lo sé, no pero lo tuvieron ahí engavetado.
1: Así es, así es. Eh, y entonces cuando CR hoy lo da a conocer y, y estalla el polvorín, inmediatamente echan al ruedo a Alejandro Madrigal y al otro muchacho uh -huh. Andrés Villalobos, uh -huh. a defender que ellos, que, que todo era de muy buena fe y de muy buena voluntad y que lo único que estaban haciendo era análisis de datos para la política pública, y esconden... A Diego. Por completo, a Diego Fernández.
0: Correcto.
1: ¿Verdad? Correcto. Eh, ustedes dan a conocer el, el, esto el, el viernes de la el semana. Viernes que vi pasada. El
0: viernes 21, sí. Correcto. El viernes
1: 21. El sábado 22 yo hago un video interpelando al presidente donde le pregunto, presidente, ¿quién es Diego Fernández? Porque a mí un pajarito me sopló que existía Diego Fernández y me meto a ver su perfil en LinkedIn y con total candidez el perfil de Diego Fernández en LinkedIn dice asesor presidencial en análisis de datos. Uh -huh,
2: uh -huh. Y entonces,
1: presidente, ¿quién es Diego Fernández? ¿Por qué lo tienen tan escondido? ¿Para qué lo están guardando? Perdón, ¿verdad? y el
0: presidente se escondió también, ¿verdad?
1: Eh, bueno, el presidente se escondió durante 10 días, hasta ayer o anteayer, que, que, que salió a, a, a dar declaraciones. Eh, y Entonces, hay un patrón de esconder las cosas. Después sale un reportaje, no me equivoco, si no me equivoco fue de Gerardo, de Gerardo Ruiz, uh -huh. sobre la GALP, ¿La GALP? El, el grupo uh -huh. de asesoría legal del presidente.
0: Que le pasa por encima al Departamento de leyes, de leyes y Decretos, y decretos de Casa Presidencial.
1: Exactamente. Que, que, de, ¿Por quién está conform o estaba conformada la GALP? Otra vez más, por este mismo grupo de jóvenes. La mayoría son jóvenes, ojo, ojo, ojo. Yo creo en la juventud. La juventud ya no es el futuro, la juventud es el presente del Correcto. país. Tenemos un, un, un país donde ya hoy en día, por lo menos la mitad del padrón electoral tiene menos de 44 años, ¿verdad? y eh, y uno tiene que incorporar a la juventud en todo lo que hace, eh, la juventud tiene, eh, tiene energía, tiene empuje, tiene voluntad, tiene eh, eh, o sea, un montón de cualidades uh -huh. que son necesarias. Además, si uno es presidente de la república, uno necesita tener jóvenes, pensando en que esos jóvenes tienen que foguearse porque hay que ir creando la, 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 la nueva clase dirigencial del país para los próximos 20 o 30 claro. años, ¿verdad?, pero los jóvenes no pueden actuar solos.
0: No, y los tienen, jóvenes tienen que atravesar un proceso de aprendizaje. Por supuesto. Vos no puedes poner a un joven, por más enérgico que sea, por más valiente que sea, por es más todo, toda la preparación que tenga, si no tiene experiencia, y entonces o así te es. asesora mal, o lo manipulas a como querés, o, o que, no tiene el, no al... el know-how... Así. de decir de hacer una lectura completa que sí tiene un Rodolfo Méndez Mata que es a quien recurren para que les, hable, les salve pa, claro, la tabla. Para,
1: para cuando ya, ya, ya está el incendio y a ver cómo lo apagan eh, precisamente a eso iba. Cuando uno se pone a analizar los currículums de todos estos jóvenes uh -huh. lo, los de la unidad de análisis de, de datos y los de la GALP uh -huh. eh, con muy poquitas excepciones, además yo creo que la única excepción es Diego Fernández uh -huh. que sí es un, un muchacho con eh, con estudios que lo acreditan para el tipo de trabajo que hace, uh -huh. pero además tiene ya un, un, acumulada una cierta experiencia profesional uh -huh. en el ramo. Profesional, no, no, no necesariamente política, ¿verdad? Uh -huh. eh, el resto de ellos son muchachos jóvenes que, que no tienen más de dos o tres años de haberse graduado de la universidad, que su primera experiencia laboral formal es precisamente como asesores del presidente. Y entonces, eh, ahí es donde uno se cuestiona. Este muchacho Alejandro Madrigal que estamos viendo en pantalla eh, es economista, uh -huh. es bachiller en economía, uh -huh. se acaba de graduar hace un año y medio o dos. Eh, ¿qué, qué, lo, ¿Qué lo capacita él para hacer análisis de datos de esta naturaleza, verdad? Eh, y entonces, son estos muchachos los que... Los que los que conforman el GALP, uh -huh. la, la, el grupo de análisis uh -huh. eh, legal o el grupo de asesores, de asesores legales, legales del presidente, uh -huh. eh, los que conforman la UPAD, Unidad Presidencial de Análisis de Datos, eh, y aparentemente también los que conforman el Call Center, que seguro ahorita nos vamos a, a enterar de que tenía también un nombre sexy, ¿verdad? Algunas, sí, 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 algunas sí, siglas sí. por ahí, uh -huh. este, pero, pero centro de llamadas para el. Eh, para la formulación de políticas públicas, ¿verdad?, y sí, sí, sí. qué sé yo, eh, es este mismo grupo de personas. Muchos de ellos, a ver, que además los han empezado a promover y a moverlos de, un ministerio, de, de, de ahí a ministerios, etc. Eh, el, el muchacho que renunció del Ministerio de Hacienda porque le falsificaron su firma. Juan
0: Alfaro.
1: Juan Alfaro. Eh, eh, ojo, el único en esto que ha tenido dignidad. Eh,
0: Una carta de renuncia durísima. ¿verdad? Durísima,
1: durísima. Además, tengo información de que en los círculos del gobierno lo consideran un absoluto traidor por haber hecho eso, ¿verdad? Este, eh, ojo.
0: Por haber tenido, dignidad, de por haber... Haber tenido sí. dignidad.
1: Alejandro Madrigal y Andrés Villalobos eh, y, y Félix Salas o Félix Salas, no sé cómo, cómo se llama. Eh, no los despidieron ni les pidieron la renuncia, no, los van a poner, eh, los van a, a, a ubicar en otro lugar. No,
0: en todo esto, que además ese es otro tema que quiero que ahora abordemos, Eli, en todo eso a nadie le pidieron la renuncia, a nadie nombraron responsable, nadie o sea, todavía uno pregunta quién redactó ese decreto, a nadie sabe.
1: Bueno, habían dicho que, que era Luis Salazar, que era el no, eh, que,
0: que Luis fue uno de los creadores de la idea de la UPAD y La Galpa ayudó a, a la formulación del decreto, pero no hay un solo responsable de uh -huh. esto.
1: Bueno, no, eh, y, 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 y hablemos entonces de las de, de, de las responsabilidades uh -huh. y de cómo y de cómo se establecen las responsabilidades, porque yo creo que eh, la gente tiene también. Eh, una enorme confusión, una enorme confusión que han ido provocando los propios políticos a lo largo de los últimos años. Claro. Eh, hay diferentes tipos de responsabilidades. Están las responsabilidades legales. Esas las van a determinar las investigaciones que haga la fiscalía, sobre todo responsabilidad de tipo penal. penal. Uh -huh. eh, pero después hay responsabilidades administrativas, uh -huh. que no hay nadie en este momento investigándolas. ¿Nadie? Eh, Casa Presidencial debió de haber creado una... Eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, un, un,
0: un, órgano interno. Un, un órgano director
1: uh -huh. del procedimiento para investigar quiénes fueron los responsables de hacer esto y si incurrieron en algunas faltas administrativas que son distintas de las penales, Correcto. ¿verdad? Eh, el, el solo hecho de que alguien haya utilizado recursos públicos para fines que no son los que se pretendía eh, 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 cumplir con esos recursos, eso ya es razón suficiente para que esa persona sea despedida. Es una falta administrativa que no tiene nada que ver con el procedimiento penal, ¿verdad? Y después está la responsabilidad política. Y la responsabilidad política se, se determina en la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa.
0: Que decía don Luis Guillermo Solís, de ingrata memoria, mm -hmm. Que en este país no había responsabilidad política porque en Europa, con un mínimo escándalo, es. renunciaría a la mitad del
3: gabinete.
1: Sí, hubo una época en la que en Japón, con un mínimo escándalo, se, se suicidaban los,
3: sí, exactamente. Los,
1: los, los involucrados. Tampoco vamos a promover eso, ¿verdad? Pero, pero ciertamente aquí, eh, con un escándalo mayor, porque decía yo, para mí esta es la mayor crisis política que ha vivido el país desde, desde mediados del periodo de Carazo. Eh, y a los a los principales involucrados no necesariamente los responsables pero a los principales involucrados no solo no les piden la renuncia ni los despiden sino que no los vamos a reubicar los van a reubicar los van a premiar reubicándolos a la misma
0: muchacha esta Feli o Feli Salas la van a reubicar también así a es. todos los van a reubicar. Es, es la legítima red de cuido así es y el presidente sale a hablar en una conferencia de prensa donde solo dan espacio para que dos periodistas pregunten y no responde nada, y no, no asume responsabilidad.
1: Eso, no, no peor que no responder nada es no asumir la responsabilidad, es haber, haber usado esa oportunidad para, en vez de aceptar errores uh -huh, uh -huh. y asumir responsabilidades, y tomar la batuta, porque uh -huh. el presidente lo que debió haber hecho no es eh, encuevarse en su oficina durante 12 días a esperar es a ver vergonzoso. qué pasaba. El presidente debió haber hecho al segundo día o al tercer día una conferencia de prensa y agarrar y decir, le he pedido la renuncia, le he exigido la renuncia sí. a las siguientes personas porque independientemente de si aquí se cometieron delitos o no, me indujeron a error y me, y me han provocado una crisis importante a la que hay que ponerle final. Y entonces, ¿cómo le pongo final? Le pido a estas personas, al ministro de la Presidencia, uh -huh, al viceministro uh -huh. de, de, de Planificación que firmó, uh -huh, a las personas involucradas uh -huh. con la OPAC, inmediatamente les pido la renuncia. Y vamos a lanzar la investigación, Correcto. vamos a crear el órgano director, etc. Eso es
0: lo que uno esperaría de y, un presidente, de un líder.
1: Y eso probablemente, Silvia, hubiera hecho que la investigación pueda continuar, y el país pueda avanzar uh -huh. en paralelo uh -huh. la torpeza esta sí es torpeza del presidente de no asumir la responsabilidad de dejar que pasen 12 días de dejar que sean los funcionarios los que decidan si renuncian o no y cuándo renuncian y a partir de cuándo la hacen sí, efectiva para mí es, yo, yo nunca había visto esto, Y yo sí. creo que te lo comenté el otro día eh, eh, cuando me invitaste al, al, al programa eh, eh, por teléfono eh, uno cuando está muy agradecido con su patrono porque le ha dado una excelente oportunidad eh, y le surge a uno una, una mejor oportunidad, entonces uno habla con su patrono y le dice, mire, yo estoy tan agradecido con usted eh, que me, me ofrecieron una oportunidad que no puedo dejar pasar, pero le ofrezco quedarme aquí hasta que usted encuentre a mi reemplazo.
0: Sí, le doy el preaviso. ¿sí? Le
1: doy el preaviso, es más le doy más que el preaviso, porque a veces la ley lo que me exige son 15 días claro. o un mes de preaviso. Y entonces decirle al no mire, ¿cuánto necesita usted? Necesita dos meses. ¿Quiere que me quede tres meses? Y entonces cuando usted tiene a su reemplazo, yo, yo se lo entreno, ¿verdad? En esas condiciones, sí, uno pone una renuncia... Eh, con preaviso. Uh -huh. Cuando usted renuncia en el medio de un escándalo, habiendo sido acusado de prevaricato, habiendo sido acusado de, eh, eh, de violentar la intimidad de las personas, que es un derecho de datos, constitucional... Ahí su renuncia es efectiva inmediatamente. inmediatamente. En el momento en que usted firma la carta, ni siquiera es en el momento en que la lee el presidente, su renuncia es inmediata. Eso de que, de que agarren y presenten la renuncia y digan, me quedo aquí cobrando salario de marzo? hasta el primero, de marzo, al, el primero de No, el primero de abril. De abril, perdón, al, Hasta sí. el primero de abril, este, para mí es insólito. Para sí. mí es inaudito, ¿verdad? Este, así que, que, ¿cómo se llama? O sea, yo realmente, el manejo político. ...del gobierno ha sido pésimo y es... ...reflejo de qué... ...reflejo de que está... Eh, ...el presidente rodeado... ...estaba rodeado casi exclusivamente... ...de estos jóvenes... ...la persona que uno veía en casa presidencial... ...que uno decía... Eh, ...bueno ahí están las canas... Eh, ...independientemente de que uno... ...le guste o no le guste... ...la figura de Víctor Morales Mora... Uh -huh. ...o que coincida con él o discrepe con él... ...la mayor parte del tiempo... Eh, es innegable que Víctor Morales es una persona con trayectoria política uh -huh, con experiencia uh -huh. eh, que ha estado en la asamblea legislativa que por ha sido por eso ministro, yo no le ha...
0: creo que no leyó el decreto porque un hombre abogado con la experiencia política de don Víctor Morales que ha sido diputado, ha sido ministro sí. que no lea un decreto que va a firmar es que ni siquiera uno va a comprar algo sí. y, y firma antes de leer hasta la factura.
1: Bueno, imagínate, Silvia, que si, si esa persona, que es la que tenía que estar aportando uh -huh. la sensatez y la voz de la experiencia en Casa Presidencial, actúa de una manera tan despreocupada, eh, porque una de dos, o es cierto que no leyó el decreto, eh, y, y entonces, por supuesto, merece haber salido eh, eh, por la puerta de la vergüenza de Casa Presidencial, uh -huh. o lo leyó y le pareció una buena idea eh, que Presidencia metiera su nariz en los asuntos privados de los ciudadanos. Que acordémonos cual, que
0: además él era el jefe de la DIS como, claro, como ministro de la como Presidencia como ministro de la
1: Presidencia, jefe de la DIS ¿verdad? Este, eh, ¿Cómo se llama? O sea ¿Qué es lo que quiero decir? Que el presidente se hizo rodear de un montón de gente sin experiencia y el único que tenía experiencia estaba más ocupado en promover sus propios intereses presidenciales para el 2022 que en protegerle las espaldas al presidente, que al final de cuentas es el, el, el trabajo. El ministro de la presidencia es el escudero número uno del Correct. presidente de la república, Correct. ¿verdad? Entonces no es de sorprender, por supuesto, que ahora recurran a don Rodolfo Méndez eh, para que les explique cómo gobernar. Es
0: que eso es, es, que eso es lo carajos que a mí me, creen me parece que eran, que un A mí me parece insólito, él. Desde hace dos años es que primero fue Doña Rocío la que les las, la que les explicó cómo gobernar y cómo hacer las cosas. Uh -huh. Fue Doña Rocío. Don Carlos dice es que yo aprobé la ley eh, de forzar, de fortalecimiento de las finanzas. No señor, uh -huh. la que pujó por esa uh -huh. ley realmente fue Doña Rocío. Así es. Y topó con suerte de que había una asamblea legislativa responsable, Así es. consciente de la situación, pero cuando las universidades dijeron no pagamos, cuando las municipalidades dijeron no pagamos, mm. cuando la corte dijo no pagamos y todos los sectores se fueron uniendo a decir no vamos a aplicar la regla fiscal, don Víctor Morales dijo yo no me meto. Okay. Y, y don y, Carlos y, Alvarado bueno, dijo, yo no me meto, esa, y dejaron sola a doña Rocío. Entonces, y, esa ahora es la mejor recuerdo, prueba,
1: y esa es la mejor prueba de lo que estás diciendo, ¿verdad? Claro. De, que, de que el proyecto de, de reforma fiscal era de Rocío Aguilar. Era de y ella. que en el momento en que lograron finalmente deshacerse de ella, porque yo estoy seguro que en Casa Presidencial aplaudieron como focas cuando llegó Por esa supuesto. resolución de la Contraloría, en el momento en que lograron deshacerse de ella, eh, empezaron desde ya, ya desde el propio Poder Ejecutivo, a eh, erosionar la aplicación de la, reg de la, regla, de, fiscal. De la regla fiscal y, y de de, la ley. Del, del, cap, del capítulo de, de, de empleo público del, uh -huh. del, del que proyecto Que seguimos fiscal, esperando ¿verdad? un
0: proyecto decente de empleo público. Por ¿verdad? supuesto,
1: por supuesto. Eh, y que el gobierno lo sigue prometiendo y lo sigue arrasando Y, y seguimos entonces,
0: esperando el recorte de gastos, bueno, mientras todos pagamos Es que en impuestos. el momento
1: en que quitaron a Rocío Aguilar, la, 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 la quitan en, no sé, septiembre, octubre del año uh -huh. pasado, y a partir de noviembre se dispara el gasto de manera sí. irresponsable eh, eh, y terminamos con un déficit que ya no solo mayor que el año anterior, sino que mayor, eh, casi en un 10% mayor de lo que el propio gobierno había proyectado que iba a ser su déficit fiscal, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se ve eh, que efectivamente el proyecto de reforma fiscal no era del presidente. Al presidente lo único que le interesaba era subir los impuestos, Sí. Eh, eh, y fue la presencia de Rocío Aguilar, y démosle algo de crédito a, a, a Rodolfo Pisa, que firmó aquel acuerdo de, de, de gobernanza con, con Carlos eh, Alvarado, eh, donde se, uno de los puntos del acuerdo era precisamente la creación de la regla fiscal, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el, démosle el crédito a ellos de haber introducido en la reforma fiscal ese otro componente para que no fuera un mero paquete de impuestos, sino que hubiera elementos de incremento de los ingresos eh, con la reforma al IVA y la reforma renta, o la, más bien la creación del IVA y la, y la reforma del, de los, del impuesto de renta, eh, sino también el otro componente importantísimo de control del gasto público con los límites a las remuneraciones de los empleados y la regla fiscal. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en el momento en que ya no está Rodolfo Pisa y se deshacen de Rocío Aguilar, eh, esta segunda parte del proyecto pasa... Para el gobierno, completamente a un segundo plano, ¿verdad? Correcto. Eh, pero, pero entonces, de nuevamente, eh, eh, volvamos a quienes conformaban la GALP y quienes conformaban la UPAD y quienes conformaban el call center del edificio Langer. Sí, sí, sí. sí. Eh, eran, como decía, tal vez con la excepción de Diego Fernández, todos muchachos que se graduaron en los últimos dos o tres años, uh -huh. cuya, cuyo primer empleo formal profesional fue precisamente en la casa presidencial de Carlos Alvarado, algunos empezaron desde el periodo de Luis Guillermo Solís, este, con muy poquita experiencia, con cero experiencia política, y esos era, esas eran las personas que tenían el oído del presidente, ¿verdad? Y, y, y ojo, ¿quiénes están ahí? Dos expresidentes de la FEUR,
3: uh -huh.
1: un expresidente de la FEUNA, que lo, que lo acaban de nombrar viceministro de la presidencia, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y este Alejandro Madrigal, que está en pantalla, expresidente de la de FEUR, FEUR eh, que es de esos que se convierten en estudiantes... Eh, eh, estudiantes eternos, eternos, ¿verdad? Porque uh -huh. eh, de, el muchacho con 30 años se acaba de graduar de ¿Sí? bachiller en economía, ¿Sí? ¿verdad? Eh, de hecho, a los 30 años tenía dos maestrías. Eh,
0: ¿Y, eh, ya, y experiencia laboral.
1: Y experiencia laboral. Y, y yo estuve involucrado en política universitaria. Pero yo entré y a los 4 años yo tenía mi bachillerato en la UCR. Eh, eh, y participé en política y todo lo demás, pero, pero no hice carrera de estudiante eterno por hacer política, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y estos muchachos, este tipo de muchachos, no les importa prolongar sus estudios eh, eh, por varios años para estar haciendo, ya no política, politiquería adentro de la universidad.
0: Pero, pero ahora que hablábamos de que, bueno, que, que los muchachos de la GALP y los muchachos de la, de la OPAD y del, del misterioso call center son muchachos que lo único que tienen es eh, un poquitito de experiencia con todo respeto con el respeto que la investidura del señor presidente merece, el señor presidente tampoco tiene ninguna experiencia, si el señor presidente lo que fue, fue asesor legislativo de don Alberto Salón de quien debe haber aprendido muchísimas cosas, no lo dudo fue no, no
1: necesariamente, no necesariamente buenas
0: exactamente mm -hmm. estuvo un año en una empresa privada gracias a un empleo que obtuvo su esposa en Panamá y regresó a ser asesor legislativo y de ahí fue ministro, viceministro, ministro y de repente presidente Así pero es. es que yo no estoy segura que don Carlos sepa cómo ir a inscribir una empresa o un trabajador a la caja costarricense de seguro social
1: eh, no, eh, yo, nunca lo ha hecho exactamente,
0: ¿verdad? Este, yo ah, no estoy segura que él sepa las trabas que okay. tiene un empresario para abrir una compañía Así es.
1: Razón de más, Silvia, para... A ver, eh, Carlos Alvarado se topó con la presidencia. Uh -huh. No, no. Yo creo que cuando él eh, decidió disputar la candidatura del PAC, nadie en Costa Rica, incluido el PAC, daba un centavo por el PAC. Nadie creía que el PAC pudiera reelegirse uh -huh. eh, con el escándalo del cementazo y con una, la verdad, bastante mala labor del presidente anterior uh -huh. eh, y, y, cuando, y cuando yo lo vi disputando la, la, la candidatura yo dije claro este muchacho está joven tiene mucho tiempo va a ser una, una va a ser una campaña de, de, de prueba de para aprendizaje verdad eh, por qué y para porque, que lo
0: vayan conociendo y claro
1: sí, porque además en ese momento tenía 36 o 37 años y entonces podía darse el lujo de hacer eh, otra campaña más en el futuro, ¿verdad? Y, y, y de, me imagino que debe ser muy valioso tener ese aprendizaje para, para después hacer una campaña más en serio. Las circunstancias se dieron como se dieron, la famosa resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que catapultó a, a dos virtuales desconocidos, a Fabricio Alvarado y a Carlos Alvarado, a la uh -huh. segunda ronda. Eh, Carlos Alvarado se encuentra con la presidencia, eh, razón de más... Silvia, para que este señor se hubiera hecho rodear de gente con un poco más de experiencia. Por eso daba
0: eh, tranquilidad a doña Rocío, claro. por eso daba tranquilidad, da tranquilidad a don Rodolfo y uno hubiera, hubiese pensado bueno, don Víctor pues este don Víctor también tiene experiencia tiene claro. bagaje en, en el área política pero de ahí, a mí me dice un ministro de la presidencia que firma un decreto sin leerlo y es que ahí mismo yo lo despido.
1: Sí, por supuesto. Eh, esa pasividad del presidente le está costando caro al propio presidente. Claro. Porque si el presidente hubiera salido con, con decisión, con firmeza, hubiera dicho, eh, aquí en Casa Presidencial se cometió un error imperdonable y por lo tanto exijo la renuncia, o ya le exigí la renuncia a los siguientes funcionarios, y los voy a reemplazar con gente con un poquito más de experiencia, hubiera logrado parar por lo menos lo peor de la crisis, no logra parar la investigación, la investigación no se debe de detener eh, porque aquí hubo eh, eh, como mínimo un intento de hacer algo absolutamente eh, eh, o sea, hacer algo ilegal inconstitucional eh, pero que además no debe jamás permitirse en una democracia liberal como es tener a la presidencia de la república con poderes de espiar eh, a los ciudadanos ya no, digamos, sin defender a la DIS, insisto, a uh -huh. mí la DIS no me gusta, uh -huh. pero la DIS, digamos, que como cuerpo de seguridad, investiga a los ciudadanos cuando hay sospechas de que hay actividades de algún tipo subversivas, etc. Eh, lo que la UPAD quería hacer era extender eso a cualquier ciudadano. Y entonces, nuevamente, se presta para una inmensidad y una eh, espantosidad de eh, eh, actividades oscuras en las que se pudo haber involucrado uh -huh. la, la, la UPAD, ¿verdad? Eh, entonces, eh, eh, o sea, por todas partes falló Casa Presidencial Todo mal. y la cabeza de Casa Presidencial es el presidente de la República Pero eh, él y no y... ha sabido él salirse de este asunto, más bien con su omisión y además con ese discurso que se echó antier, uh -huh. donde en vez de aceptar la responsabilidad, eh, quiso eh, quiso engañar al público diciendo que esto era una reacción a lo del secreto bancario.
0: Pero es que eso, eso mismo fue lo que hizo Luis Guillermo Solís con el cemento. Luis, Luis Guillermo Solís salió a decir que nos tenía identificados y que esto era que toda la investigación del cemento no era una investigación, sino que era una estrategia de intereses comerciales. Sí. Eso fue lo que dijo, nunca asumió responsabilidad. Así es, Así es. es, es y, y a mí me parece que ese es el modus operandi un poco del packing, el poder, porque se victimizan, porque no asumen responsabilidad, porque es. todo es, me embarcaron, no me informaron, eh, son otros intereses, pero ellos no aceptan que cometen mm. errores. Y para uno poder avanzar, uno tiene que reconocer sus errores.
1: Eh, así es. Bueno, y, y eso es en parte muestra de inmadurez. Bueno, en, en, en el caso del actual uh -huh. gobierno, ¿verdad? Eh, que hey, básicamente estamos siendo gobernados por un, el gobierno estudiantil, ¿verdad? Uh -huh. eh, por eso yo insistía tanto en la conformación de la UPAD y de la GALP eh, y el hecho de que eh, eh, ahí, de ahí, de ahí estuviera. Eh, que ahora se me olvidó el nombre, el, 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 el muchacho que hace Alejandro. 15 días, no, el que hace 15 días nombraron, 15 días la semana nombraron de viceministro de la presidencia. Eh, ahora se me olvidó el nombre. Sí, eh, que lo nombraron en sustitución de Juan Alfaro, sí. a quien enviaron sí, sí. al Ministerio de Hacienda, que Juan Alfaro es el que renunció porque le falsificaron su firma, ¿verdad? Ajá, eh, ajá. Pero bueno, este muchacho de, de la presidencia, expresidente de la FEUNA, eh, eh, Alejandro Madrigal, expresidente de la FEUR eh, y la otra persona de la que nadie eh, ha hablado es de don Camilo Saldarriaga ¿Sí? eh, que es probablemente la persona más cercana al presidente de la república eh, el que más le habla en, a, en, a, en, al, oído. En, al oído ¿verdad? Eh, y, y nuevamente, eh, de una persona joven sin mucha experiencia fue el jefe de campaña de don Carlos Saldarriaga Randa Altarau.
0: Lotarola Madrigal, perdón
1: ese, Randa uh -huh. Lotarola este... Eh, 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 Camilo Saldarriaga fue el, el, el jefe de campaña de, del ¿De presidente, ¿De estoy uh -huh. seguro que, que, que Camilo Saldarriaga sabía que Alejandro Madrigal y su combo estaban trabajando en este tema de datos ¿verdad? Eh, ¿La de
0: menos también ayudaba de alguna forma? O
1: y bueno, y habría que ver qué, 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 papel, ¿qué papel jugó en, él en todo eso. Bueno, y ahí estamos hablando de otro expresidente de la FEUR, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, por eso digo yo, es el, el, el gobierno estudiantil. Eh,
0: bueno, pero tuvimos a un eterno estudiante como representante en el Banco Centroamericano de Integración Económica durante el gobierno de Luis Guillermo Solís.
1: Eh, Cortés.
0: Cortés.
1: Eh.
0: Yo entré a la universidad y ya Cortés tenía 20 años de estar en la universidad.
1: <risa> yo bueno o sea, sí. no, no conocía yo esa parte de la historia.
0: Ese es, o sea, eh, era, era el eterno estudiante. Sí. Solo Cortés y Cotico tenían eh, de, aquel montón de años en la <risa> universidad.
1: De Cotico sí me acuerdo. Sí. Este, sí 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 bueno eh, de ahí eso, eso es verdad eso eso es lo que, lamentablemente eso es lo que, lo, lo que tenemos. yo, yo quiero destacar dos cosas importantes la primera es que me, me produce una enorme no quiero decir tranquilidad pero pero algo de, de algo de tranquilidad me da el hecho de que hay funcionarios públicos que conocen su lugar, conocen uh -huh. la ley uh -huh. y la hacen respetar uh -huh. el hecho de que eh, de casa presencial hayan mandado a pedir bases de datos del del Tribunal Supremo de Elecciones conteniendo información confidencial y que el tribunal no solo les haya dicho no se la puedo dar sino que además como a los chiquitos les dieron una explicacióncita en, sí. en, en Paco y Lola ¿verdad? Uh -huh. eh, o eh, que la su jef le haya negado a la presidencia el acceso a esos datos o incluso en la misma la caja, caja costarricense del seguro social ¿verdad? Eh, me parece que es, que es, es, es muy rescatable y destacable ¿verdad? ¿verdad? Sí, para que tampoco caigamos en el error de echar a todos los funcionarios públicos en el mismo saco. No, no se puede. Eh, creo, que, creo que eso es importantísimo. Lo otro es, el análisis de datos es importantísimo.
0: Es fundamental y, y, y no y, lo estamos satanizando.
1: Exacto, vos, vos lo dijiste al principio. Eh, eh, hoy en día todas las empresas lo hacen y yo agrego, todos los gobiernos del mundo lo hacen. Y tampoco hay que confundir el hecho de que en algunas instituciones tengan información sensible de los ciudadanos. Si una persona va a un doctor de la caja, en un EVAIS, en una clínica, el doctor necesita saber que esa persona que está ahí sentada enfrente se llama Silvia Olloa Castro, cédula tal y tal, y le tiene que preguntar a Silvia qué comió anoche y cuáles son sus hábitos, si fuma o no fuma, si hace ejercicios, o si no hace ejercicios. Todo. Eh, eh, todo, absolutamente todo. Hasta con qué frecuencia tiene relaciones sexuales, ¿verdad?, él como doctor necesita esa información para poder claro. hacer un diagnóstico completo. Pero de Ahora, ahí
0: a que esa información vaya a dar manos. a manos de un tercero que no sabemos para qué la quiere.
1: Ese es el problema. Porque, a ver, yo, mi, mi especialidad profesional es en políticas públicas. Uh -huh. eh, una de mis maestrías es en la economía de las políticas públicas, policy economics. Este... Y uno necesita datos, uno necesita información. Por usted quiere hacer una buena política pública, usted no puede hacerla al tarantantán. Eh, es más, usted no puede hacerla como tradicionalmente la, la venía haciendo el PAC, que era a pura corazonada, ¿verdad? Sí. Eh, pero los datos que uno necesita como formulador de políticas públicas son datos agregados, son datos anonimizados, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que a mí, como formulador de políticas públicas, no me interesa saber ¿De qué padece Silvia Ulloa? Uh
3: -huh.
1: eh, a mí sí me interesa saber que en el grupo de población de las mujeres de 30 a 38 años en el que está Silvia Ulloa... Oh, ojalá! Este, ¡Gracias! Eh, eh, hay una prevalencia de X enfermedad y hay que investigar cuál es el motivo y por qué precisamente en ese segmento de la población. Y si además habría que ver si hay diferencias entre la zona rural y la zona urbana, etcétera, uh -huh. Porque eso sí le permite a uno claro. entonces diseñar una política pública. Pero yo no necesito saber cómo se llama cada uno de esos pacientes. Es más, yo no tengo que tener, es peligrosísimo que yo tenga el poder de tener todos los datos de Silvia Ulloa hasta el teléfono y poder llamarla y decirle, eh, mire, eh, deje de andar comiendo esas hamburguesas que usted come o, o, o qué sucede. No tengo por qué meterme en su vida privada.
0: No, no solo eh. eso, no solo eso, sino que, a ver, pensando un poco más mal, yo no tengo por qué saber... Eh, de qué, de qué padece Perencejo, a dónde vive, cuántas claro. ayudas ha recibido, eh, no tengo por qué tener toda la información junta, porque Exacto. la información es poder, y entonces que puedo crear un gran clientelismo político ahí, por supuesto, es claro. un arma de política claro. valiosísima para algunos. Bueno,
1: el análisis... Puedo
0: crear eh, in, incluso eh, políticas Exclu que, que excluyan a la población claro,
1: claro. bueno, el, el análisis que sí ha salido a la luz, que estaban haciendo que ahora resulta que dicen que, que, que eso lo estaban haciendo por fuera que eso no era parte del trabajo de casa presidencial pero el análisis de los patrones de votación de acuerdo a la presencia de iglesias, iglesias evangélicas eh, es un trabajo con fines estrictamente politiqueros por supuesto, ¿verdad?
0: primero eh, dijeron que no, que no era de casa presidencial y luego dijeron que no, que, que es que se los había solicitado el Ministerio de Cultura para, una, para crear una política de inclusión y tolerancia. Eso era pura politiquería.
1: Es pura politiquería. Esta, esta es información, por eso yo decía, averigüemos eh, en qué anduvieron Alejandro Madrigal y Diego Fernández y toda esta gente. Ahora en la, 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 las elecciones municipales, ¿verdad? Eh, a ver a quién le estuvieron ayudando. Uh -huh. Y si uh -huh. en esa ayuda estuvieron utilizando información que se generó desde Casa Presidencial, Correcto. porque entonces ahí hay un desvío claro de información, eh, porque a veces es hay cierta información que es válido, por ejemplo, que mi de plan tenga cierta información, uh -huh. pero no es válido poner esa información al servicio de un partido político. Correcto. ¿Verdad? Eh, entonces hay que tener mucho cuidado con, con, con eso. Eh,
0: Esto le mina la, la credibilidad al presidente, pero además se le agota el oxígeno. ¿Cómo va a negociar con la Asamblea Legislativa?
1: Ve Silvia, yo, yo insisto en que para mí esta es la mayor crisis política que he visto en, en mi vida adulta.
0: Bueno, cuando, eh. cuando nosotros vivimos lo que vivimos con el caso del cemento chino, pensamos que no íbamos a ver nada peor. Uh -huh. Se cayó el fiscal, el presidente de la corte, magistrados, uh -huh. diputados investigados, el presidente llamado a una comisión legislativa, y estamos ante un escenario peor.
1: Sí, sí
0: mucho peor. Yo,
1: yo creo que es un escenario peor, porque esto, a, a ver, cuando se habló del cementazo eh, y, y hablábamos del Big Chief y todos teníamos nuestras sospechas de, de cuántas letras tenía el nombre y el apellido de, de, del Big del Chief, Big ¿verdad? Chief. Pero nunca, eh, por lo menos hasta el momento, no se ha logrado demostrar eh, que, que él tuviera, o bueno, que el expresidente tuviera, directamente un involucramiento en esto, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, aquí esto llega hasta lo más alto del gobierno de la República. El Big es Brother, que, le dicen. El, el, big, el big Brother, brother claro. Y eh, bueno, ahora, ahora, eh, o sea, eh, yo no he visto, digamos, ninguna comunicación, un email, un WhatsApp o algo, donde se evidencie que el presidente estaba al tanto de lo que estaban haciendo estos muchachos. Pero el presidente no puede alegar ignorancia de lo que estaba haciendo un grupo de muchachos que trabajaban exclusivamente al servicio de él. No, pero eh, además incluso... salió a
0: defenderlos. Pues, la, primera es que salió a defenderlos? la primera reacción sí. tras la publicación de la nota fue salir a defenderlos.
1: Salió a defenderlos, eh, pero además algo que eh, eh, estaba en el, eh, no sé si sigue estando, en el, en el perfil de LinkedIn de Diego Fernández, es una presentación que él hizo, no, no sé a quién se la hace, ¿verdad? Uh -huh. eh, donde aparece una foto de una de las de las, de las las filminas que él presentó con el organigrama, y en el organigrama la UPAD sale directamente
0: de la presidencia, de
1: la presidencia por encima de los nivel, ministerios.
0: Y está al mismo nivel de la primera dama de la república. Estaba Correct. la presidencia y bajaba allá, así, Horizontalmente está la primera dama de la República sí. y la oficina de la UPAD.
1: Así es. Y entonces está por encima, porque para abajo, no en relación de dependencia, porque para uh -huh. abajo en relación de dependencia está el Ministerio de la Presidencia. Uh -huh. eh, y la UPAD es un órgano asesor, ¿verdad? Entonces uh -huh. está lateralmente en el organigrama, pero lateralmente directamente con la Presidencia, o sea que está sí. por encima del Ministerio ¿Sí? de la Presidencia. ¿Sí? Eh, entonces el presidente no puede alegar desconocimiento. O sea, la gravedad de esta crisis es que salpica al presidente hasta la médula, ¿verdad? Independientemente de que él haya sabido o no, o, 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 o que haya conocido los detalles de lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Lo salpica hasta la médula. Eh, ahora, eh, que si esto le, le, le quita el oxígeno, yo, yo sí creo, porque a ver, en Costa Rica hemos desarrollado una incapacidad para poder hablar de ciertos temas, y dejar que el resto de las cosas continúen avancen. su curso, avancen, ¿verdad? Eh, y entonces esto bien podría complicarle muchísimo las cosas al presidente en la Asamblea Legislativa. Recordemos que el partido de gobierno tiene en de 10 diputados, ¿verdad? Y son 57 en total. Eh, hay algunos grupos dentro de la Asamblea que probablemente van a querer utilizar esto para bloquear cualquier iniciativa uh -huh. que sea del interés del gobierno de la República, eh, y, en, y ya en ese momento yo, yo ya no hablo del interés de la presidencia de la república eh, o del gobierno de la república, yo hablo de proyectos que son del interés de toda Costa Rica. Sí. ¿Por qué? Porque necesitamos avanzar con la reforma del empleo público, necesitamos avanzar con la reforma del Estado, uh -huh. necesitamos eh, resolver el problema de los excesivos costos de la electricidad y ya sería hora de que se introduzca un proyecto de ley para eh, eh, abrir ese mercado a la competencia y buscar reducir las tarifas. Pero yo
0: creo que esas iniciativas nunca han estado en realidad en la agenda
1: del gobierno. del
0: gobierno, sino eh, que esas iniciativas van a provenir de, de diputados responsables que han ejercido sí. la legislatura con una actitud que yo tenía mucho tiempo de no ver en la Asamblea Legislativa. Así
1: es. Con, con el problema de que, bueno, ahora, ahora se acerca eh, se acerca mayo digamos que cambia
0: los, el directorio
1: los próximos dos meses a la Asamblea se le van a ir entre la Comisión Investigadora de la UPAD uh -huh. eh, y las negociaciones para ver quién Continuó. ¿Quién sigue en la presidencia del, del directorio ahora, legislativo? Y ahora ¿verdad?
0: que usted dice de los próximos dos meses de los próximos dos meses es lo que le da de plazo el presidente a don Rodolfo Méndez para mm. que le diga cómo gobernar qué va a hacer en o sea. estos dos meses ¿Cómo es, que, o sea, ¿Cómo es que un presidente tiene que recurrir a un ministro para que le explique cómo manejar la casa presidencial?
1: Eh... Yo, yo no me hago la pregunta del cómo es que, es evidente que el presidente eh, finalmente se dio cuenta de que eh, ese, ese consejo asesor juvenil que, que del cual él se rodeó, lo mal asesoró y lo, y lo llevaron a cometer errores eh, el, que nunca se debieron cometer, porque si el presidente hubiera tenido un filtro uh -huh. de gente sensata, con experiencia, con escuela política, con olfato, le hubieran dicho presidente no firme ese decreto se va a meter en un broncón uh -huh. eh, eh, por eso por eso vuelvo sobre el tema de la, de la juventud este, eh, ¿cómo se llama? yo trabajé en casa presidencial siendo joven uh -huh. eh, como decía anteriormente yo ya tenía dos maestrías ya tenía algo de experiencia laboral eh, eh, había hecho trabajo como investigador académico pero investigador en posgrado, no no, no investigador no asistente de investigación como hace uno cuando está en segundo o tercer Ajá. año de la universidad, ¿verdad? Eh, y entonces tenía herramientas para poder estar ahí y poder estar haciendo investigación. Y, y una de mis funciones, la principal, era generarle al presidente información que él pudiera utilizar para la toma, para la toma de decisiones. Pero la información nunca era información confidencial, era la, la información agregada que generan las instituciones, eh, cómo utilizarla y cómo analizarla para poder esto. Había en esa casa presidencial, eh, nosotros mismos nos, 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 nos referíamos a nosotros mismos como el kinder del Consejo Asesor. Había seis, ocho personas, todos entre 28 y 32 años, ¿verdad?, todos con estudios superiores, algunos con doctorados, eh, etc. Eh, y nosotros éramos esa fuerza de la juventud, éramos los que estábamos constantemente haciendo análisis y, y, y produciendo documentos, propuestas de política pública, etc. Pero todo pasaba, primero, si, si salía una propuesta concreta que requería un decreto, eso iba a leyes y decretos. Que leyes, en este
0: caso no pasó.
1: Que en este caso se lo brincaron adrede, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Leyes y decretos hace su análisis de legalidad y, y leyes y decretos dice, o oh, leyes y decretos no hace un análisis de conveniencia política, sino que agarra y dice, ok, sí, esto eh, se enmarca dentro de la ley tal y tal y por lo tanto sí se puede emitir un decreto y lo tiene que firmar el ministro de salud porque involucra el área de salud, lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero sale de leyes y decretos y pasa ya no por el kinder de los asesores, sino por los asesores senior, ¿verdad?, claro. que son los que tienen esa escuela y eso, y entonces pasa por un filtro de conveniencia política. Eh, una vez que ya se sabe que, o sea, está la data, para hablar en los términos de ellos, de big data, ¿verdad?, está la información necesaria que respalda la propuesta, está la propuesta bien elaborada, está el respaldo jurídico de que lo que se está proponiendo está bien, pero falta el filtro político, el filtro uh -huh. de conveniencia uh -huh. política. Uh -huh. Y más de una vez, los asesores del presidente, los asesores senior del presidente, le decían, presidente, no se meta en ese berenjenal. Uh -huh. Yo, por ejemplo, me acuerdo, es, 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 caso específico, yo le presenté al presidente una propuesta para liberalizar el precio de la gasolina. Hasta el día de hoy, creo que los asesores senior estaban equivocados. Pero los asesores senior lo pararon y le dijeron, no, presidente, no se metan en esa bronca, eso le va a abrir unos, un montón de frentes de, 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 de confrontación, qué sé uh -huh. yo, deje el precio de la gasolina regulado como está. Listo. Eh, yo era el junior, uh -huh. yo hice mi propuesta, hice mi trabajo, la justifiqué, la, la, uh -huh. qué sé yo, eh, pero la decisión al final no es mía. Y el presidente me llamó, me pidió que le explicara, me llamó a una reunión, con yo decía con los viejos, ¿verdad? este Me llamó a una reunión donde yo fui a explicar y a presentar por qué eh, eh, el gobierno debía de impulsar la liberalización de los precios de la gasolina, estoy hablando del año 1998-99, ¿verdad? Eh, y, y listo, después de que me escucharon, sesionaron el presidente con los asesores senior y decidieron que políticamente no era, no era conveniente en ese momento listo se acabó, eh, pero ese es el, ese es el proceso eh, correcto, algunas veces me pasó que yo iba y hacía mi presentación eh, y el presidente decía tiene razón este muchacho y, y digamos que le decía a sus asesores senior, no, 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 me, me gusta lo que él está proponiendo, estoy dispuesto a comprarme esa bronca uh -huh. eh, y vamos a ir adelante con eso. Entonces, más bien, ayúdenme a vender esta idea, ¿verdad? Sí. Eso, yo... lo, ese paso, ese paso es el que está faltando. Entonces, yo no me pregunto cómo es que le piden a Rodolfo Méndez eh, que les enseñe a gobernar. Lo que me pregunto es cómo no se lo pidieron antes. Es
0: que es, eso ¿verdad? es, estamos a mitad del camino, faltan dos años Así es. y no... Pareciera que no tienen idea de lo que están haciendo.
1: Bueno, ya nos dimos cuenta. Y ya, aparentemente, el presidente ya se dio cuenta de que no, se, de, de que no tiene idea de, de qué es lo que está haciendo ni cómo hacerlo, porque eh, finalmente de ahí tiene. Una persona con la experiencia de don Rodolfo. Eh, ojo, don Rodolfo ha sido ministro de la presidencia. Ha sido, ministro de Hacienda. Fue ministro de Hacienda. Fue ministro de Obras Públicas y Transportes, creo que ya está la tercera Esa vez. la tercera ¿verdad? vez. Eh, Diputado. Diputado. Fue diputado. Fue diputado. Eh, un señor que a sus 82 años entra a un ministerio que tiene 15 años de no construir, pero ni un puente peatonal, básicamente, ¿verdad? Eh, y, y, y con las mismas leyes que sus antecesores, sí. con las mismas limitaciones de recursos que sus antecesores, eh, con el mismo personal eh, del MOP sí. que sus antecesores, agarra al MOP y lo pone a trabajar. Demuestra que la escuela y la experiencia... Tienen las canas mucho valor pagan. en la política. ¿Las canas pesan? Las, las canas pesan. Ojo, no todo tampoco es experiencia. Usted uh -huh. puede tener mucha experiencia y, y, y un marco ideológico conceptual eh, absolutamente claro. erróneo, ¿verdad? Este, eh, pero 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 en este caso, digamos, en obra pública, que no es un tema tan ideológico, ¿verdad? Uh -huh. y, y sí lo es, sí lo es. El gobierno debería estar impulsando más la... la eh, eh, la concesión de obra pública claro. eh, tenemos un déficit enorme de infraestructura y con un gobierno con los niveles de déficit y endeudamiento del nuestro no, no puede pueden invertir. pensar que todo se va a hacer eh, eh, a punta de obra pública desarrollada por el Estado ¿Jamás? con el presupuesto nacional
0: con qué vamos Entonces, a invertir ¿no? si, hay un,
1: si hay un elemento ideológico eh, que, que don Rodolfo no está impulsando con la fortaleza con la que uno esperaría que el ministro impulse, porque don Rodolfo no es un enemigo de la concesión pero tampoco cree mucho en ella, verdad entonces sí hay un elemento ideológico, pero al final de cuentas, echar a andar proyectos que tenían años varados es un asunto de capacidad, Totalmente. de experiencia, de, 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 de saber gerenciar proyectos, que es lo que ha hecho don Rodolfo toda la vida, ¿verdad? Entonces, por supuesto que las canas en ese sentido pagan, claro. ¿verdad? Eh, entonces, <ríe> nuevamente, la pregunta no es cómo es que le, cómo es que le piden ayuda.
0: Muy, muy lamentable. Yo creo que le esperan dos años complicados al presidente que está todavía a tiempo de, de enderezar el, el rumbo y de, sin duda alguna, gastó capital político en esto. Eh, creo que puede enderezar el rumbo, tiene que establecer nuevos puentes con la Asamblea Legislativa.
1: Gastó capital político en la reforma fiscal. Uh -huh. Quemó todo quemó. su capital político en esto
0: quemó su capital político lamentablemente en, en, en una pésima decisión yo no creo que haya sido una torpeza eh, política como dijo don Víctor, yo creo que fue una mala decisión tomada a conciencia por sí. ellos, decidieron hacerlo y decidieron hacerlo como, como lo hicieron y bueno eh, esperemos que por el bien de todo el país esto se enrumbe hacia donde tiene que ir
1: eh, yo eh, Sí, comparto ese, ese pensamiento. A ver, estamos en una coyuntura crítica. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: La economía, si bien uno ve el, el índice mensual perdón, de actividad económica y dice que lleva seis meses creciendo un poquito más que antes, el ritmo de crecimiento de la economía costarricense sigue siendo insuficiente. No, no podemos hablar de una reactivación económica. Uh -huh. podemos no, hablar no, no. de que se revirtió la tendencia de que cada vez venía creciendo menos.
0: Pero es que, perdón Eli, yo no he visto medidas concretas de reactivación No, No, económica. no, hay,
1: no hay, no hay, el gobierno no ha entendido tampoco o sea, de eso, qué va la reactivación. Eso de
0: decretar el mes de la reactivación sí. económica para ir a, a, a anunciar 100 empleos por aquí, 100 empleos por sí. allá, cuando tenés un millón de personas trabajando en la informalidad sí. y 309 mil personas buscando empleo, eso es un ridículo.
1: Y totalmente. Es una falta de respeto. Totalmente. Por eso decía yo, estamos en una coyuntura crítica no hay la tal reactivación económica. Uh -huh. hay, hay una pequeña mejoría en los índices y están arrojando un crecimiento que es absolutamente insuficiente para reducir el desempleo uh -huh. y para reducir la pobreza y para uh -huh. reducir la informalidad y para reducir el déficit fiscal, porque al final de cuentas, si usted quiere reducir el déficit fiscal, promueva el crecimiento económico, porque entre más transacciones haya en la economía, más impuestos pagamos, ¿verdad? Correcto. Este, eh, entonces, estamos en una coyuntura crítica por eso. Estamos en una coyuntura crítica a nivel mundial. El tema del coronavirus está afectando muy fuertemente, muy, muy fuertemente. a las economías eh, y en cualquier momento entra a Costa Rica. Ya, ya hay un par de casos sospechosos, no confirmados todavía, pero en cualquier momento entra a Costa Rica. Pero aún si no entra el coronavirus a Costa Rica, cosa que yo no creo que podamos evitar, pero aún si no entra el coronavirus a Costa Rica, nos va a afectar. ¿Nos va a afectar por qué? Porque la actividad económica en los motores del mundo es, es, está en China, en Estados Unidos, etc. Porque los, el turismo, que es, sigue siendo muy importante para la economía costarricense, el turismo a nivel mundial está cayendo. Por eh, yo anoche estuve en una reunión donde había dos personas, un propietario de un hotel y un, y un administrador de otro hotel en dos regiones diferentes del país y ambos confirman eh, que, que han tenido una enormidad de cancelaciones en las últimas tres cuatro semanas producto del coronavirus eh, la gente tiene temor de viajar uh -huh, y claro uh -huh. a ver yo yo estuve yo estuve fuera del país la semana pasada eh, y yo no había pensado en el coronavirus como una amenaza qué sé yo eh, y cuando yo llego al aeropuerto sobre todo cuando venía de regreso para Costa Rica el aeropuerto estaba atascado allá allá en, en Estados Unidos atascado verdad <risa> Y es donde uno empieza a decir, aquí estoy yo sentado con varios miles de personas, muchos están tosiendo y so, Ay, no se metiéndose la los boca. dedos a la nariz. Y, sí. no sé, eh, ¿Y cuál de esos tiene la gripe común y cuál de esos tiene coronavirus? Uno, uno no, no sabe, ¿verdad? Sabe. Eh, y entonces viajar implica una serie de riesgos importantes, claro. ¿verdad? Porque obligadamente uno se... Se, se pone en aglomeraciones de personas. No
0: Y el avión, ¿verdad? no hay nada más sucio el, que el bueno, avión. el
1: avión, por supuesto, ¿verdad? Eh, estar encerrado con 150, 200 personas durante 2, 4 o 6 o 10 horas, ¿verdad? Eh, es, es la condición perfecta para, para contagiarse. Entonces, uh -huh. el turismo va a sufrir, ya está sufriendo, ¿verdad? Pero las exportaciones Van a sufrir. Van a sufrir. Porque la actividad económica en, en, en muchos países del mundo está tomando recibiendo un golpe muy severo uh -huh. la Reserva Federal de Estados Unidos que es como decir el Banco Central tomó la medida totalmente inesperada eh, de esta semana de rebajar de la, tasa la tasa de tasa. interés uh -huh. medio punto porcentual
0: desde que, el 2008 no se veía una, una reducción así
1: eh, No, usualmente ellos hacen reducciones de, de un cuarto de punto uh -huh. porcentual pero además las hacen el, el, la Reserva Federal tiene fechas fijas en las, que se, en las que se reúne Y entonces los analistas y los mercados se fijan en esas fechas qué va a decidir el Banco Central, la Reserva Federal. Aquí hicieron una reunión extraordinaria de emergencia, sí. no en una de las fechas preestablecidas, y tomaron la decisión de bajar eh, la, la tasa de interés medio punto porcentual porque los mercados están cayendo muy fuertemente porque ya se nota, los flujos comerciales están disminuyendo, claro. y tomaron esa decisión para tratar de reanimar un poquito la economía, ¿verdad? Eh, ojo, que cuando hablamos de medio punto porcentual, Silvia, no es lo mismo cuando tu tasa está en 5%, como en el Banco Central de Costa Rica, a que cuando tu tasa está en 1,75 sí. y la bajas a 1,25, ¿verdad? Eh, eh, es un cambio eh, proporcionalmente muchísimo mayor, ¿verdad? O sea, Vamos, estamos en una coyuntura muy complicada, tanto por la situación económica interna del país como por lo que el coronavirus el uh -huh. pueda provocar en el entorno internacional. Eh, hay, hay oportunidades y, y hay amenazas, ¿verdad? Eh, oportunidades, el precio del combustible está bajando, nosotros sí. somos un importador neto de combustible, eso debería en alguna medida de ayudarnos, etc. Eh, 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 otra oportunidad, y ojo, eh, la, la, la suerte que tiene la gente del PAC es impresionante. Eh, empresas que habían concentrado muchísimo sus operaciones en Oriente, de pronto otra vez están poniendo sus ojos en esta región del mundo, porque dicen, sí, no, no podemos tener todas nuestras fábricas en China, Tailandia uh -huh. y Corea, porque uh -huh. eh, un, un, eh, lamentablemente estas, estas epidemias en la última década han, han surgido, ahí. surgido allá. ¿verdad? Entonces, eh, eh, Costa Rica se va a beneficiar de eso. Costa Rica se va a beneficiar de empresas como Intel que ya está volviendo a, a manufacturar en Costa Rica lo que había dejado de hacer hace unos años, ¿verdad? Uh -huh. Y esto va a incrementar las exportaciones, va a incrementar el empleo, va a tener un impacto sensible en el PIB, un impacto positivo uh -huh. sensible uh -huh. en el PIB, ¿verdad? Eh, no es mérito del gobierno, es producto de la situación sí. eh, que se está presentando, ¿verdad? Pero al final de cuentas le maquilla las cifras al gobierno, ¿verdad? Cuando salgan las cifras del PIB, nuevamente con el impacto de Intel, sí. eh, probablemente esto se va a notar, se va a sentir. Eh, pero estamos en una coyuntura muy delicada en la que uno necesita un gobierno concentrado en, en hacer su trabajo, en tomar las medidas, en seguir impu impulsando las reformas que este país todavía necesita. No podemos sacrificar los próximos dos años no haciendo nada, no, uh -huh. no impulsando esas reformas. Eh, y entonces necesitamos que el gobierno tenga algo de un margen de acción, eh, eh, algo de credibilidad. Un poco eh, de músculo. Un poco de músculo eh, y, y, y la forma en que ha manejado el gobierno esta, esta crisis, más bien le ha restado músculo, le ha restado eh, credibilidad, le ha restado fortaleza. Sí. Eh, entonces, eh, yo espero que en la Asamblea Legislativa siga existiendo la responsabilidad que ha habido hasta ahora eh, y como vos decías, los proyectos tendrán que surgir de la propia oposición. Sí. Pero bueno, yo tengo la esperanza de que por lo menos en este año 2020, antes de que rompan los fuegos electorales del, del, del próximo año, eh, se pueda avanzar en, en temas como empleo público, como reforma del Estado. Creo que a los diputados hay que darles el mensaje de que no se sienten a esperar que la Casa Presidencial mande los proyectos. Uh -huh. o al sea, final de cuentas, ¿Uno como diputado puede redactar un proyecto y, y meterlo Creo en Creo el... que
0: se dieron cuenta de, de que no, no pueden sentarse a esperar. Eh, algunos reclaman que hay proyectos importantes y que la Casa Presidencial no las apoya, por ejemplo ahora en sesiones extraordinarias, pero sí, pero sí sin duda, los diputados van a tener que tomar la batuta y gobernar eh, prácticamente, ¿verdad? Tomar las decisiones eh, grandes que necesitamos que se tomen. Sí,
1: la, eh, no, no pueden gobernar, pero, no, sí, pero sí pueden pero hacer sí las pueden. reformas. ...que este país necesita para, para encaminarse en, 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 otro, eh, en otro nivel de crecimiento, ¿verdad? Claro. Eh, yo Yo quisiera terminar con, 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 con digamos, con un mensaje de esperanza. Uh -huh. En Costa Rica nos han vendido la idea de que estamos condenados a tener un crecimiento mediocre. Cuando hablamos de que el año pasado la economía creció un 2.1%, que es peor que mediocre... Y los defensores del gobierno vienen y dicen, ah, no, pero es uno de los ritmos más altos de América Latina. Uh -huh. eh, el resto del mundo, nuestros socios comerciales están creciendo mucho menos. Más bien, estamos haciéndolo muy bien. No, perdón, perdón. Pero dos ejemplos, nada más. Panamá, la década que terminó, la década de 2010 a 2019... Eh, tuvo un crecimiento promedio del 5.8 o sí. 5.9%. Eh, hace 15 años Panamá eh, tenía un ingreso per cápita tal vez 25% inferior al de Costa Rica. Hoy tiene un ingreso per cápita 25% superior al de Costa Rica. Eh, y Panamá está ahí a la par. Tiene sí, básicamente sí, sí, sí. las mismas condiciones climatológicas, es más, tienen un clima más feo el, ellos, sí. porque ellos viven en la zona costera más caliente, eh, en otros, eh, el 70% de la población vive aquí en el Valle Central, ¿verdad? Eh, tienen otros problemas sociales diferentes y, y hasta más graves que los de Costa Rica, pero se han puesto en, un, en, en una trayectoria de crecimiento que les permite ir solucionando. Se montaron en el tren del ¿no? desarrollo. Así es. Otro, otro ejemplo. Para, para, para que la gente entienda que no estamos condenados a, eh, a no crecer eh, y que si se si hacen las reformas necesarias podemos crecer más. Eh, Israel. Uh -huh. A ver, Israel es un país de 21 mil kilómetros cuadrados, menos de la mitad que Costa Rica, con 8 o 9 millones de habitantes, el doble que Costa Rica, pero sigue siendo un país bastante pequeño, ¿verdad? En un vecindario espantoso. Uh -huh todos sus vecinos son sus enemigos uh -huh. y los que no son sus enemigos con los que sí tiene algo de comercio son precisamente los países más pobres del mundo árabe Egipto, Jordania qué sé yo entonces no tiene un gran comercio internacional por ahí entonces Israel está muy enfocado hacia los mercados europeos uh -huh. ¿verdad? Eh, y Europa prácticamente no está creciendo ¿verdad? o sea te, te, Europa está teniendo un crecimiento muy débil ¿verdad? bueno Israel cerró la década con un crecimiento promedio del, ahora no recuerdo el dato exacto, más o menos del 4,5 o 5%, -5 anual. Eh, justo esta mañana estaba viendo un video que me enviaron, de un, un, un economista, hablando de cómo ha sido el cambio en, en Israel en, en estos últimos 10 años. Pasaron de tener un PIB per cápita de más o menos 15 mil dólares Anuales, que uh -huh. es más o menos lo que tiene Costa Rica hoy, uh
3: -huh.
1: a tener un PIB per cápita de 45 mil dólares anuales en el transcurso de menos de 15 años. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hicieron reformas, abrieron mercados, se enfocaron hacia afuera, permitieron que, o sea, al liberar mercados y al simplificar regulaciones eh, eh, y disminuir los costos de producción y disminuir los impuestos,
2: claro.
1: fomentaron... La, la, la creación de una, o sea, la, la, la aparición, el surgimiento de todo un sector de innovación tecnológica eh, que, que, que ha convertido a Israel en un líder tecnológico, ¿verdad? Sí. Costa Rica tiene las condiciones para hacerlo. Eh, Costa Rica tiene las condiciones para hacerlo y además estamos en un vecindario mucho más amigable. Eh, tenemos a Estados Unidos que está creciendo más que Europa, aquí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Uh -huh. eh, o sea, que tenemos condiciones para, no sé, si nosotros podemos pasar de 15.000 a 45.000 en 10 años pero sí tenemos las condiciones para aspirar a pasar de 15.000 a 30.000 en 10 uh -huh. años. Uh -huh. Y en los siguientes 10 años de 30.000 a, a, a 50.000, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, pero no nos quedemos en el nadito perro. Y, y,
0: no, no y, podemos. No podemos. Nos vamos a ahogar. No si y nos quedamos eso. en el nadito perro, nos vamos a ahogar. Así es. Y ahí es donde yo digo que los diputados, ¿verdad? En sentido figura, figurativo, eh, podrían gobernar porque pueden aprobar legislación importante para que las cosas se muevan. Así es. Aunque casa presidencial siga ordenándose por dentro. Así es. Muchas bueno. gracias, Eli. Una conversación muy interesante. Podríamos pasar aquí yo creo que dos horas Toda más. Toda la mañana, sí. Eh,
1: Pero yo sí tengo que ir a trabajar. <ríe> yo
0: también. <ríe> <ríe> Te agradezco mucho la, la presencia hoy aquí. Les agradecemos mucho a quienes nos han acompañado. Les recuerdo que este programa queda en nuestra página web, cereoy.com en una pestañita que hay en el menú superior que dice Enfoques, queda también dentro de la sección de videos de Facebook en la plataforma de Podcast Spotify. Muchísimas gracias y nos vemos.